0: Проблема в том, что моя креативность объективно никому не нужна. Делать там обжарочные барабаны, с стиральной машины, у нас как бы есть чертежи. Замечательно, поразительно, гениально. Когда у меня нет идеи, у нас на этикетке черепа и бабы. Некуда танки ставить.
1: Два пива, пожалуйста. Всем привет. Я Олег Короткий, журналист и домашний пивовар. Вы слушаете подкаст «Два пива, пожалуйста». Подкаст о пиве, технологиях его производства и культуре питья. Если вам нет 18, у меня для вас плохие новости. Этот подкаст не для вас. Срочно выключайте. В этом сезоне у подкаста есть спонсор компания ZipService. Компания импортирует в Россию сырье для пивоварения, солод, хмель и дрожжи. И, несмотря на недавние события, продолжает импортировать. Я очень боялся плохих новостей с их фронта, но меня уверили, что все не так плохо, как выглядит э, через телевизор. Два пива, пожалуйста. Еще одна хорошая новость герой этого выпуска Александр Громов, генеральный директор и главный технолог пивоварни selfmade. Да, приветствую. Говорим о Пьем кофе. Начнем, наверное, с самого грустного, что сейчас есть — тотальные западные санкции. Расскажи для начала, насколько подорожало сырье и насколько подорожает в результате пиво. Но ну, если не все вообще, то вот ваше в частности.
0: Слушай, на ну это знаешь, это такой больной вопрос, который как какой-то зуд кожный и чешется уже месяц. Вроде только становится лучше, а потом приходят какие-то новые новости и опять ты как бы расчесываешь это место. Там как бы по всем фронтам история. То есть первой жертвой даже не санкций, а скорее изменения курса стала именно стоимость базового сырья. То есть солод, хмель, дрожжи. Потому что все они идут в евро, в валюте. Началось все с того, что в принципе на несколько дней, там, 24, 25, 28 все продажи были остановлены.
1: Ну, некоторые дистрибьюторы, насколько мне известно, даже недели две, наверное, не продавали, ну, не отпускали. некоторые,
0: да, но, опять же, мы же не совсем рынком работаем. На нас это все сразу отразилось, и заморозки, и изменения цен. Мы писали большое письмо нашим партнерам, потому что тут сразу по нескольким пунктам било. Во-первых, еще до всей этой истории солод сам по себе подорожал на 20-30% из-за неурожая прошлого года. После того, как были распроданы остатки прошлогодние, цена получилась новая. Как раз где-то вот декабрь-январь. Плюс курс. Плюс то, что дистрибьюторы продавали все не по курсу, а курс плюс определенный процент, mm -hmm. который приближал его к биржевому. Потому что, опять же, ЦБ как бы старался сдерживать. На 10 рублей ниже был, да. Ну, тут не на 10 рублей, а на 10 процентов. Поэтому где-то да. это было меньше, да, где-то да. это было да, больше. Но суть не в этом. Следующий вопрос в том, что сама перевозка подорожала. Потому что, опять же, в Европе топливо взлетело. А как бы возить это все из Европы, по сути. С контейнерами непонятно что там застревали контейнеры в Роттердаме. Проблемы с портами, проблемы с контейнерами, проблемы с, вообще со, совсем подряд. Ну вот вроде как, да, потихоньку это все разрешается. Перевозка увеличивает свою стоимость, поэтому мы в любом случае получаем двойное повышение цены от той, которая была. В моменте, когда был пик роста 1 килограмм хорошего ПЛЛ, стоил где-то 193 рубля. При том, что в декабре мы его покупали за 86-84 рубля. Потихонечку идет откат назад. Медленнее, чем биржевой курс, естественно, потому что что-то уже закуплено по тому курсу, mm -hmm. поэтому поставщики не торопятся менять свой курс. Те, кто быстро работает, те уже снизили. Те, у кого партии чуть больше, они чуть задержат это изменение. Ну, стандартная рыночная история.
1: Пиво насколько подорожает? В два раза. Нет, конечно, не.
0: опять же, смотря где.
1: Ну вот я про ваше конкретное пиво. В среднем
0: около 15% отпускной цены.
1: Чуть скромненько как-то. А как это будет покрывать вообще все ваши <зас> потери?
0: <соснавис> С трудом. Более того, возможно, мы даже сделаем пол полшашка назад по поводу повышения цен, но это пока непонятно. Курс дергается туда-сюда, курс вроде пошел вниз, а цены пока еще не сильно вниз пошли. Честно надо сказать, что часть поставщиков стали потихоньку понижать цены, но появились новые проблемы. Этикетки и вот совсем свежая новость – это банки. То, что мы там маркером сидели и закрашивали, закрашивали да, этикетку вручную, закрашивали эмблемы – это отдельный вопрос. А что тогда? А вопрос заключается в том, что она подорожала в три раза, потому что здесь такая mm -hmm. же история, как и с бумагой. В принципе, типографский комплекс сейчас находится в жутком упадке. Большинство компаний, которые обслуживали все эти станки, они были западные, То они есть почти все То есть мысль
1: о том, чтобы перепечатать все этикетки без этих двух логотипов, она даже не приходила вам Конечно, в голову, потому что нет.
0: это просто убийство не то что нецелесообразно это расточительно я могу сказать по каким ценам мы закупали все зависит от размера партии от типографии и так далее если раньше там условная этикетка стоила там 7 8 рублей то сейчас да. она стоит 19 20 рублей
1: народ а вы согласны пить пиво без этикеток вы вообще зачем вам этикетка? Голосуйте рублем за пиво без этикеток. Вот у Советского прекрасное пиво без этикеток, и у Сальникова тоже. Это пиво без дизайна, но не без этикеток. Предлагаю вообще свести к минимуму и вот эти вот маленькие квадратики, которые я использую в домашних варках и клею их на крышечки бутылок, чтобы номер партии просто отличать один от другого. Вот их же использовать в промышленных масштабах. Но зачем вам эта полиграфия? Чего вы переплачиваете? Ну шутки шутками. Да, Фима, сколько вы туалетной бумаги купили? Зачем? Мы же выписываем газеты. Как помнишь в советское время был анекдот.
0: Я, к сожалению, или, к счастью, советское время не застал, поэтому анекдот этот я не слышал.
1: Хочется уже, наверное, дать возможность задать вопрос слушателю. Я забыл его имя, но кто-то прислал голосовым сообщением. Конец ли это пивной отрасли? Знаешь, мне даже не захотелось этот вопрос включать в свой список, потому что мне хочется, чтобы ты ответил «нет, конечно же, мы обязательно выживем».
0: Ну, конечно, нет. Это не конец. Выжить можно в любом случае. Понятно, что какими-то там планами и Амбициями можно подавиться благополучно и зачеркнуть их, но это не конец. Когда был пик роста евро, и когда было непонятно вообще, что будет дальше, мы чуть ли там не из подножного корма думали делать, в том смысле, что там ехать к фермерам, брать у них там ячмень, делать свой собственный солод, делать там обжарочные барабаны стиральной машины, у нас как бы есть чертежи.
1: Что будет с ассортиментом вашей пивоварни? Вы собираетесь его сохранять, или вам придется ужиматься как-то своей амбицией? в плане ох миллионных сортов немножечко поумерить
0: скорее да но, опять же, повторюсь, сейчас рубль почти вернулся к значениям середины февраля. Почти.
1: Это значит, что вы сейчас будете забивать свои закрома так, чтобы на максимальное количество... Нет, нет.
0: нет. мы все-таки немножко уменьшим количество похмеленных сортов. Мое собственное мнение заключается в том, что нам еще над ними нужно хорошо работать. И в этом случае это даже хорошая история, потому что меньше сортов, больше внимательность. У каждой пивоварни свои проблемы. То есть мы любим охмеленные сорта мы не будем останавливаться с ними, просто будем делать меньше и чуть более внимательно. Мы же в Голландию продавались до этого всего. И самое интересное, что мы уже поставили крест на европейском рынке, но буквально на той неделе нам написал наш партнер и сказал, что через 2-3 месяца он готов возобновить работу, потому что в основном была проблема именно логистических цепочек, первичной истерии. Но он считает, что через 2-3 месяца вполне возможно будет продавать наше пиво в Европу, и у него будут свои и потребителей. Поэтому мы, собственно, стоим на развилке, потому что, с одной стороны, нам нужно все-таки удешевлять ассортимент, делать более простые сорта, делать более ходовые сорта, особенно с учетом ухода с рынка определенных брендов и востребованности этих сортов на рынке. С другой стороны, у нас есть потенциал для международного развития, и это как раз будет как бы шаг назад в этом направлении. Удивительно
1: слышать это сейчас. В этих условиях. На самом деле бизнесмены, люди, которые заняты реальным делом, чуть более осторожны, что ли, в своих выражениях, чем те люди, которые разговаривают из телевизора. Потому что они прекрасно понимают, что вот построить это заново будет стоить гораздо более масштабных усилий, чем просто Потерять. подумать и сохранить. С хмелем понятно?
0: Что с дрожжами? Пока что я не вижу проблем с изменением ассортимента. Главная проблема — это цена потому что, несмотря на изменение курса, у нас все еще держатся высокие цены. Ну,
1: то есть переходить на светлое,
0: темное и нефильтрованное пивоварня self-made не будет. А в этом смысла никакого нет, абсолютно. Мы не сможем тягаться на этом поприще с пивоварнями, у которых больше объем, соответственно, меньшая себестоимость. Мы вот попробовали это делать, у нас сейчас в прайсе есть как бы наш суббренд, который мы продаем по другому принципу. Мы как бы знаем, что мы можем производить определенный процент этого пива, и исходить из принципа «лучше продать простое пиво, чем не продать». И мы думали, что эта концепция будет работать, а оказалось, что абсолютно нет. Сегмент дешевого пива, даже для крафтовых заведений, это немножко другой сегмент.
1: Какой сейчас у вас объем производства?
0: Месяц где-то 45
1: тонн. Есть ли вероятность того, что вам придется расшириться? есть ли куда? Да.
0: Я бы сказал, что есть необходимость расшириться, но пока некуда. Некуда
1: в плане помещения? помещения. Да. То есть все под завязку? Некуда танки ставишь. Что, если сократится производство, на какой отметке вы перестанете себя окупать? Честно,
0: я должен был как раз вот это посчитать, но поскольку постоянно цены туда-сюда скачут, я не могу это посчитать. Понятно. Где-то, наверное, тон 30.
1: Уход транснационалов для тебя это ой-ой-ой кошмар или это окно возможностей? И слава
0: богу. Что нет, в любом случае не, слава богу, потому что, я не знаю, разрушение любого бизнеса по тем или иным причинам, пусть даже если это конкуренты, это неправильно. Так не должно происходить. Конкуренция должна быть здоровой. И если как бы, мы получаем вроде бы некий сегмент рынка внезапно, то ну, мы просто не сможем его обеспечить. Невозможно просто взять и вырастить разом производство на и качественном, и количественном уровне.
1: Если конкуренция снизится, значит ли это, что пиво масс-маркета станет хуже? Потому что все расслабятся, скажут, а нам и так варить это пиво?
0: Все, оно выпьет. В крафте нет, я думаю. Но, опять же, тут скорее вопрос заключается в том, что придется искать какие-то альтернативы солоду. Например, я привык Гречиха. работать... Нет, нет. Я в том смысле, что я вот привык работать на Симпсоне или Криспе британском. Но тот же Симпсонс просто отказался работать с Россией. Есть некое солодовни, которые больше не хотят работать с Россией. Возможно, я и не прав, возможно, они там взяли свои слова назад, и он приедет, но мне придется переходить на другой солод. На некоторых сортах можно использовать смесь российского и импортного солода, но в первую очередь это делается для получения определенных свойств в том же нам, американских инстаграмах пивоваренных. Когда еще можно было смотреть? А сейчас запикали слово. Сейчас запикали, да. Стакан разбили прямо. Ай-яй-яй. Из коробки, на которой написано «Сергей Яскевич». Там постоянно было видно, что в составе у нас там uh, «malted barley», «unmalted wheat», и зачем покупать несложенную пшеницу и ячмень, если можно купить русский солод?» Да. Ну, в принципе, добавив определенный процент, добиться плюс-минус того же эффекта. Что с
1: техникой? Вы работаете на российском оборудовании NOMOS, да. но насосы там, наверное, итальянские, я так подозреваю. Люки там тоже не российского производства, скорее всего. И очень много всяких разных штучек-дрючек, которые все-таки импортные. Вы уже думали о том, где вам может прилететь из-за того, что цепочка поставок прервалась и надо бы запастись чем-то?
0: расходниками каким то Нам прилетело с нашим сепаратором. Там как раз расходников особо нет. На нашу модель на складе ничего не было. Поэтому мы заказали приезд специалиста, который должен был внештатно проверить наш сепаратор, посмотреть, все ли хорошо. И что, если что-то под замену, чтобы мы заранее это начали делать, может быть, там через третью страну и так далее. Но фу-фу-фу у нас все с ним нормально. По поводу того, чтобы делать какой-то запас, не имеет смысла, потому что ну, на все цены без Винтили абсолютно неадекватно Поздно Да, да, ну пропустили момент
1: У вас была чуть ли не первая в России Линия розлива в банку Да Сейчас это другая линия Сейчас это другая линия Что будете делать, если алюминий исчезнет? Потому что у нас ушли еще и производители банок с рынка Чем это вам грозит? И что это будет? Стекло? Вы же были против стекла, насколько я помню ПЭТ Как-то тоже я себе смутно представляю Пиво
0: self-made в такой сисечке полуторалитровой Господи, а я, я вот на секунду представил И мне плохо стало <смех> Прости, пожалуйста, <смех> я не хотел тебе сделать больно. Пока все не так плохо, созванивался с поставщиком. И, ну, я все сейчас рассказывать не буду, потому что я не уверен, какую информацию, которую он мне сообщил, я могу говорить. Общий смысл заключается в том, что компания Ball заявила о том, что она продает компанию. Не о том, что она уходит, а о том, что продает. Соответственно, во-первых, она не сразу уйдет с рынка. Во-вторых, она не бросает бизнес в никуда. Она отдает ему кому-то, кто будет заинтересован в развитии этого бизнеса. Исключительно Тару они и будут делать. Главный вопрос будет заключаться в том, что Бол это единственная из двух, собственно, компаний, которая продолжала делать 05 банку, потому что компания Canpeg, по сути, полностью перешла на 045 банку для больших пивоварен. И вот нам бы очень не хотелось, чтобы новые будущие владельцы завода Бол тоже отказались от 05 Как будто ты в мою бумажку
1: подглядывал, потому что у меня следующий вопрос такой. Как ты относишься к ширингфляции или к даунсайзингу? То есть это когда вместо 0,5 — 0,45, вместо десятка яиц девяток яиц, ну и так далее.
0: Так, такой же потребитель продукции, я к этому отношусь плохо. Мы занимаемся изготовлением премиального продукта. Нам нет смысла экономить на сырье, нам нет смысла экономить на таре объеме. Основная часть нашей себестоимости на самом деле это заводские затраты. Но здесь просто мы можем оказаться в такой ситуации, что у нас не будет вариантов, потому что все строится вокруг потребностей большого бизнеса и больших контрактов. И производить 0,5 банку могут просто отказаться. То есть бол была она эту банку делала. Будет ли 0,5 банку делать КНПК или новые те, кто купит завод Бола, это большой вопрос.
1: А в 0.33 вы не льете. Не, почему? 0.33 мы льем крепкие сорта. Вот. Потому что я видел, это не ваше пиво, я видел просто в 0,5 разлито такое пиво, которое не то, что лошадь, а насла, она просто остановит на месте и выключит на несколько суток. И вот я считаю, что все-таки негуманно такие крепкие сорта разливать в 0,5.
0: Честно признаться, я согласен, но вот мы недавно тоже это сделали. И как? Сусть а -а -а не мучает? Нет, кстати, нормально. Надо... Посмотреть, что на банке написано И знать свои собственные возможности Нет, но
1: ты понимаешь, ведь есть совсем хрупкие Потребители пива, которые Открыв эту банку, не смогут вылить Потому что жалко, продукт хороший А если выпьют все, то им хана просто Ну да И тут дилемма такая, либо выбросить, либо Умереть уже,
0: Либо вспомнить историю о том, что крафтовое пиво Это социализация и просто шерить ее Мы покупаем банки Фурой, не потому что мы хотим покупать Фурой, а потому что нам выставили такие условия условия. Либо покупаешь фурой, либо не покупаешь. И вот мы как раз купили целую фуру новые банки, а потом ударили себя по лбу и поняли, что 0.33 это мы забыли купить. А ни денег, ни место на размещение еще одной фуры, это 20 палета мест, у нас как бы нет.
1: Никто не выручил. Можно же было позвонить, наверное, у кого-то стоят эти 0.33 ну, лишние. Блин, Два палета
0: да. лишних. Ну да, mm -hmm. я видел
1: собственными глазами ровно два палета лишних в одном месте. <свят> не <свят> скажу ну, в
0: каком. Как-то не сообразили.
1: У Selfmade в этом году первый маленький юбилей, да? Пять Получается лет с момента так. основания. Вот если бы надо было подвести итог в пяти пунктах в разговоре с каким-то влиятельным человеком из отрасли, который про вас никогда не слышал, ну вот удивительно, да? Что бы ты ему рассказал? Такой вот элевейтор спич.
0: Вопрос какой Пивной мир, он у нас довольно разнообразный, особенно если говорить про региональные заводы. Я вот этих всех джентльменов тоже не знаю, ни одного. Но периодически как бы на каких-то отраслевых мероприятиях я встречаюсь. Если бы я должен был сказать пять пунктов. Ну, три хотя бы. Значит, первое достижение, мы не сдохли. Так. Ты не знаю, увеличение самой пивоварни, выраженная в штате, потому что это люди, отправки пива за рубеж и, по сути, некое признание за рубежом. 5. слушай, но ну 5 это прям много.
1: Ну ладно, забей, неважно. Вот главное достижение, мне кажется, это чекины в тапке. Смотри, вопрос, сколько сварили за пять лет в тапке 193 позиции? Назови три самых удачных и три самых провальных, если так можно. Вспомнишь сейчас провальные? А что провальные. запоминается, кстати, удачные сорта или провальные? Провальные.
0: Всегда. Но про позор не хочется говорить. Вообще не хочется <с говорить. <с
1: ну а что там не так пошло-то вообще?
0: Ну то есть выводы ты сделал? Ну, ну конечно. Вот выводы технологические, ну, слушай, я, я считаю, не знаю. я считаю, что в принципе мы все равно потихоньку растем. Причем даже если мы в каких-то местах немножко откатываемся назад в органолептике, а такое бывает и такое неизбежно, то мы при этом растем с точки зрения контроля процессов. Вот банальный пример про тот же солод, что нужно было перейти на другой солод, потому что этот кончился или не завезли, и ты его делаешь и просаживаешься в качестве на этой конкретной варке, но что-то новое для себя узнаешь. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Ну это правда. А провальные Здесь очень сложно рассуждать, потому что зачастую то, что провальное в тапке, оно для меня любимое. А ну-ка, вот сейчас проверим, кстати. Один из самых низких рейтингов у безалкогольного IPA Invisible. Почему? Ну, это логично, потому что у нас, в принципе, безалкоголки низкие баллы ставят. Наша ошибка в том, каким образом мы его презентовали, это была, наверное, огромная глупость. Мы решили его презентовать между сессиями на лоботомии для тех, кто хотел немножко просто попить квасу. Квасу да надо было квас ставить. А мы зачем-то поставили безалкогольное пиво, в результате нахватали колов за него, потому что несмотря на то, что мы кричали о том, что пиво безалкогольное, была куча людей, которая очень сильно кривила выражение лица, чуть ли не хотела нам исправить выражение нашего лица, за то, что мы им подсунули безалкогольное пиво бесплатно, как мы могли. Это бесчеловечно, я согласен. Очень многое зависит от старта сорта, и нахватав как бы колов на первой презентации, ты ничего не сделаешь. А сколько вы варите регулярных? сортов? 6-7, наверное. Опять же, сейчас сложно сказать, потому что мы не знаем, что будем оставлять в регулярке, что будем выводить из регулярки, что будем добавлять, потому что мы сейчас на вишню замахнулись, на вишневые или да, ну не крик вообще ни в коем случае.
1: Тогда вопрос про ингредиенты я считаю не раскрытым потому что здесь еще надо поговорить отдельно про соки и про всякие разные ну, фруктовые. Ну,
0: отечественный производитель просто поднял цены на 30-40%. Просто за компанию? За компанию, да. Удобно. А что, так можно было? Ну, конечно, да. Тут в интернете говорят, песок подорожал. Под шумок много кто что делает. Нет, но ну, опять же, надо понимать, что там на 20% рост он вполне оправдан, потому что ключевая ставка, потому что весь агросектор у нас нагрядит деньги работают, uh -huh. и в первое время было непонятно, что будет с льготами, да и, будем честными, не все их могут получить. Поэтому там рост на 20% понятен. А вот еще на 20%, ну, я, честно, не знаю. В возможно, запасам. да, возможно, дело в запасе, возможно, дело в потере какого-то объема продаж за рубеж, поэтому как бы вынуждены еще больше поднять внутренние цены. Но это, на мой взгляд, конечно, такой самоканнибализм экономики. Но в целом, как бы, отечественное сырье есть импортным, особенно с какими-то экзотическими фруктами, пока проблема. Там вот непонятно, что делать, потому что у нас были какие-то Контракты, и нам просто сказали, что ребят мы как бы ничего не обещаем.
1: У селфмейда были коллабы с пивоварнями чаще, ну понятно, соседи, газ, островица, четыре пивовара, одна тонна, велкомарава, завод, пауночный проект, ну да, проба и даже микеллер, да, Проще сказать, с кем не было еще. Заговором даже был. Вот как ты относишься вообще к этому процессу и какая польза для бизнеса и для тебя лично в этом во всем? Последний коллапс
0: Плейкбюм мы сварились, Ну, последний не в смысле все завязываю. Ну да, да. Как ты сам сказал, есть польза для бизнеса и польза личная. Для бизнеса она заключается в том, что в любом случае коллап продается лучше и быстрее. А ты согласен с тем, что крафт это пиво для
1: тех, кто успел? В целом да. То есть нельзя положить крафт под проценты куда-то в банк, говорить вот у меня шкаф крафта коллекционного и там я его открою вот это восемнадцать лете сына. Это можно,
0: это можно, вполне. Но опять же не на все. Крафт он не интересен тем, что он разнообразен. То есть можно и шкаф на 18 летие сына держать. Это прекрасная идея.
1: Про 18 летие сына в следующем подкасте, который я сделаю, основываясь на записи а, интервью Сергея Магера для фильма о -о -о. про российские IP под названием Red Machine. Там есть эпизод о том, как он варил пиво для своего сына и которое он ему презентует на 18-летие. Ждать осталось, по-моему, еще лет 6-7, по моим прикидкам. То это недолго. Вопрос от слушателя Сергея. У меня вопрос про блогерское пиво.
0: Каково это быть в тени блогера? А то получается, наш ответ Шленкерли сварил ты, а вся слава Савицкому. Знаешь, какой хитрый вопрос. Пожалуй, я сначала отвечу на вторую половину предыдущего. Про коллабы мы просто не договорили. По поводу личной какой-то выгоды. Тут скорее не выгода, а просто удовольствие. Коллаб нужен для того, чтобы не забыть, чем ты вообще занимаешься и почему ты этим занимаешься. Потому что когда я начинал, в принципе, заниматься пивом, в том числе крафтовым, тогда как раз было очень много споров на тему того, что такое крафт, что такое не крафт. Когда вот это все начиналось... Это был драйв, это было классно, это было не паханое поле. Это был энтузиазм, креативность и так далее. А сейчас все-таки так или иначе, это начинает обрастать огромным количеством вспомогательных конструкций. Или я бы даже сказал, что существо, пивоварня, оно просто растет, растет и растет, и ты его питаешь своими силами, своей энергией, своим энтузиазмом. И в какой-то момент оно вырастает в огромную штуку, которая начинает из тебя тянуть очень много сил именно на свое существование. И для того чтобы не потерять возможность. Этому существу давать Какие-то, не знаю, витамины В виде своего креатива Ты должен иногда отвлекаться И искать вдохновение в том, с чего Все начиналось И коллабы это именно такая история когда ты думаешь не о том, в первую очередь, как бы, а как будет продаваться, а понравится ли людям или не понравится. То есть мы же об этом думаем. Когда делаешь коллаб, ты в первую очередь думаешь о том, что понравилось тебе. И это, кстати, как раз-таки ответ на вопрос про коллаб с пивным блогером. Мне абсолютно без разницы, кто там что, какие лавры получает. Я просто кайфанул от того, что я сделал то пиво, которое я хотел, наплевав на все. Именно в этом и есть смысл коллабов.
1: Что сегодня побеждает? Сложно сочиненная ипа, дипа, трипа и так далее с хитро вымудренной этикеткой или копченая от Савицкого с такой скромной этикеточкой. То есть я имею в виду яркий образ или вкус, аромат и вообще суть того, что внутри. Я бы
0: сказал, что у потребителя, естественно, побеждает вкус и яркость, но только, к сожалению, это не в сторону допельбока.
1: Ну, не каждый а -а -а. любит жевать э, почву с торфяных болот, и я вот отношу себя к абсолютным фанатам этого запаха, этого пива, этого вкуса. А, я хотел, знаешь, что уточнить? Я у Савицкого спрашивал, он мне не смог ответить, какой все-таки копченый соуд там был. Помнишь наверняка. Помню. Ира, нет, Нет, Кастл
0: Молтинг. М -м -м. Немножечко Вермана. Причем Кастл Молтинг два вида. М -м -м. Ну, намутили, намутили, намутили. Ну, слушай. Но это было вкусно. Самое дурацкое, что если мы вдруг захотим это сделать, то фиг мы это повторим.
1: Это самое прекрасное.
0: Крафт — это для тех, кто успел. Да, в целом Да.
1: Два пива, пожалуйста. Ты говорил в каком-то интервью, что несколько или некоторые сорта, скажем так, селфмейда появились в результате производственной ошибки. Ты сейчас можешь привести
0: пример, что так появилось? А это было давно. Это было очень давно. Больше вы эту методику не используете? Ну, в какой-то мере она все равно есть. Но нет, все-таки скорее нет. Все-таки в первую очередь из производственных ошибок обычно вылез, вылезают проблемы. А бывало, что сливали
1: ЦКТ целиком? Да, конечно. Сколько максимум? У вас двух? Трехтонные. Трех или большие. Шести. Ага. Нет,
0: шеститонные, к счастью, пока не сливали. Да, у нас их всего три штуки. А как бы для того, чтобы их нормально оборачивать с нашими процессами, у тебя одна емкость должна быть промежуточная. Соответственно, получается, что, несмотря на то, что у нас их три, мы используем только две. Потому что одна должна быть пустой для того, чтобы осуществить трансфер молодого пива, в другую емкость там, для сепарации, хмель отделить, там, пюре диспергировать, еще что-то. Ну, то есть, это лучше делать при перекачке из танка в танк, чем при циркуляции емкости на саму себя. То есть мы таким образом немножко жертвуем своим объемом производства, но стараемся иметь возможность добиться тех кондиций, которые мы хотим. Не как бы следовать диктату им костей, иметь больше технологической свободы.
1: Вы экспериментируете сразу на большом
0: объеме или есть Нет, у нас есть полутора... секрета в этом смысле. Ну да, на большом сразу. Наши Нью-Ингланды Ингленды это как раз, по сути, результат экспериментов. Откровенно я, да, скажу, что мы боимся их делать на три тонны, потому что результат почти всегда разные, даже когда мы делаем все одинаково, и у нас нет как такового стопроцентно работающего рецепта, поэтому мы продолжаем экспериментировать, продолжаем получать плюхи в тапке за это. Это, конечно, не расстраивает, но я считаю, что несмотря на все эти сыпящиеся плюхи, мы очень многое для себя узнали, и мы продолжим эксперименты в этом направлении, потому что я просто люблю этот сорт. Вот. Хотя, но ну, это вызов который я лично пока проигрываю. Ну, я не могу сказать, что оно у нас прям плохое. То есть оценка в Антапте, она вполне справедливая. Я как бы с ней не спорю абсолютно. Но мне самому, конечно, очень обидно, что я, я не могу сделать лучше. И пока что для меня это такой незакрытый гештальт.
1: Очень любящая аудитория у подкаста «Два пива, пожалуйста», потому что я вижу теперь какие-то подвохи со стороны слушателей. Регулярно это наблюдаю, потому что кто-то задает вопрос так, чтобы я этого типа не понял, почему такой вопрос звучит. Под которые выясняются по ходу записи, иногда открывают мне глаза, и я рискую попасть в просак в этой связи. Но спасибо вам за то, что вы продолжаете задавать свои каверзные вопросы. Вот, например, вопрос от Жоры.
0: Как сделать так, чтобы никто из сотрудников на производстве не нарушал технику безопасности? Ну, кроме того... Что погрозить пальцем? А, я сейчас закатил глаза к потолку. Очень хороший вопрос. Ты посмотрел сейчас на свою руку, неспроста. Да, и я на свою руку посмотрел, да. Как mm -hmm. бы. Не, ну это как раз отличное напоминание. Это как раз прививка, которую я получил на эту yeah. тему. Я, честно, не знаю крыть матами. У нас в команде работают ребята, которые знают, где проблемы и, ну, дорожат своей жизнью да. и конечностями. Поэтому тфу-тфу-тфу, пока никаких инцидентов не было.
1: Ну, Жора, я вам должен сказать, что до анекдота технику безопасности на токарно-винторезных станках я знаю как свои три пальца, Александру Громову еще далеко. Поэтому, знаете что? Подвох подвохом, а здравый смысл, я думаю, в этой ситуации восторжествует. Вот. Переходим к следующему. Что думаешь про рынок? Он когда-нибудь устанет от новинок или не устанет? И, или крафтовому пивовару придется постоянно изобретать что-то новое? Конечно, придется. В этом есть смысл крафта. Чего ждать после пастри, смузи, супов и прочего? А, никто
0: не знает. Ты в какую сторону смотришь? То, в какую сторону я смотрю, в итоге будет никому не интересно, потому что все почему решает почему? рынок. Ты вот изобретаешь там какое-то сложное
1: пиво, а выигрывает Паришься. томатные гозы. Ну да. Может быть тогда стоит продолжить эту
0: тему. Там я не знаю. Гоза? Ну, <смех> развить ее как-то по-своему, сказать, что вот, ну, я так тоже... Тоже развивают потихоньку. Даже следуя за модой, ты стараешься что-то свое привнести. Мы очень много раз пытались идти против шерсти. <смех> и это никогда не заканчивается хорошо. Причем вот даже тот же пример с пробатором. Несмотря на то, что он получился хорошо, и отзывы о нем хорошие, и так далее, и тому подобное. Продавался, он из рук вон плохо. Ты можешь придумать просто что-то супер концептуальное и там построенное на каких-то локальных продуктах, но пока что, кроме Биг ни у кого не получалось сделать это коммерчески успешным.
1: Ну, то есть я так понимаю, что в твои планы и не входит пытаться дальше, потому что есть же Нет, определенная почему? категория предпринимателей, которые не останавливаются в этом и продолжают, что называется, think outside the box. Ну,
0: вот всегда. повторюсь, как бы мы эксперименты продолжим, но конкретно сейчас мы продолжаем только работу над Нью-Ингландами, потому что я хочу его получить тот, который мне нравится. То есть здесь даже не вопрос, вот у меня хуже там, чем у кого-то, и я хочу, чтобы у меня было нормально. Нет, я хочу, чтобы я, как пивовар, получил тот Нью-Ингланд, который я хочу. У меня задача именно в этом. И этот эксперимент я не остановлю практически, наверное, ни при каких Нет обстоятельствах. Нет опасности, что когда у тебя будет этот самый Нью-Ингланд, ты скажешь, ну все, теперь я сделал все, не, ухожу я... на пенсию. Конечно, нет. Здесь сейчас другой вопрос. Как ты в самом начале сказал, что я и генеральный директор и главный пивовар. И в этом кроется огромная проблема. I'm never asking for this, как говорится. Я, я не просил об этом. Просто я сейчас вынуждены этим занимаюсь и очень стараюсь перекладывать часть своих именно административных обязанностей на ребят. У нас такая демократия. На, 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 на менеджерском пивовары. сленге это называется делегировать. Делегировать, да. Потому что я-то как раз в моем идеальном мире я должен заниматься отделом разработок и контроля качества. И исключительно этим. Ну, еще по коллабам ездить. Пробы хмеля, нового урожая. В общем, жить... Нюхать и закатывать Классной глаза. Классной пивоваренной жизнью. они вот это вот все про технику безопасности и так далее. Но, к сожалению, приходится заниматься этим. В общем, я к этому иду. Поэтому эксперименты будут продолжаться. Мне очень импонирует тема грюйтов. Сейчас как раз хмель прикроют и вот... Да. Ну, она и до этого мне нравилась. Но просто довольно много вопросов и с травами, в принципе, сложно работать. Поставщики аптечных трав в большинстве своем не подходят, и надо там чуть ли не самому в лес ехать, чтобы это все найти и собрать. И у всего этого еще очень сомнительная законодательная база, поэтому пока что там ими мы не занимаемся.
1: Пока что можно беспошлино только валежник собирать.
0: На этом далеко не уедешь. Я не уверен, что валежник можно в состав указывать. Нет, эксперименты в любом случае будут продолжаться. Когда-нибудь мы там бочковую нашу программу сможем восстановить, потому что мы как бы ее похоронили благополучно. Идей-то куча. Проблема в том, что моя креативность объективно никому не нужна, потому что она вся слишком э, такая самокопательная. То есть мне интересен какой-то вкус, какой-то вот тонкий оттенок, который 99% людей, они, они его не найдут. Поэтому моя мечта ⁇ это делегировать все так, чтобы самому заниматься именно разработкой новых сортов, контролем качества, то есть чтобы старые сорта были все лучше и лучше. И параллельно какой-нибудь брюпапчик сделать, чтобы там эти маленькие объемы продавать и кайфовать от того, что я могу сделать что угодно маленьким объемом, продать и получить удовольствие от процесса. Я как бы по сути хочу после большого пивоварения вернуться в домашнее пивоварение <с, с функцией контроля большого пивоварения. Неожиданно. Но потому что это самое классное. Я даже завидую домашним пивоварам, потому что они свободны в плане творчества, но у них, правда, это все-таки хобби.
1: А ты знаешь, это сложнее гораздо, потому что когда ты на производстве, ты постоянно со своим пивом, а когда ты в основном время занят на работе, а параллельно у тебя там где-то бродит и зреет пиво, тебе же надо
0: еще и вот туда свою руку запустить. Я, крафтовая пивоварня, у нее два пути. Либо ты растешь и превращаешься в большую пивоварню, которой все говорят, что ну, они теперь не крафт. Это по-любому так. Либо топчешься на месте и выгораешь. Так это не
1: только пиво касается, это любого бизнеса. Либо бизнес растет и масштабируется, либо он чахнет.
0: Нет, я вот хочу попробовать усидеть на двух стульях.
1: ну давай-давай, расскажешь потом. встреч. Поговорим. Следующий вопрос от слушателя с ником Норди.
0: Такие вопросы. Кто является автором этикеток и откуда черпаются идеи? Не прилетало ли ни от кого за авторские права? Будете ли менять ассортимент? Если да, то как?
1: Ну, на третий мы уже получили На третий
0: ответа нет. Первые два. Кто автор этикеток и не прилетало ли за авторские права? За авторские права прилетало... Причем, ну, один раз прям прилетело, а один раз мы не сами... Долетело. Не долетело. Не долетело, мы сами быстренько все исправили, не дожидаясь, когда долетит. И еще пару раз было такое, что мне, нашему иллюстратору, приходилось стучать по голове. Я ему скидывал референс, и вместо того, чтобы сделать на основе референса что-то свое, он да, тупо это перерисовывал сейчас. это. Да. Такое, к сожалению, случается, и, возможно, происходит до сих пор, потому что иногда он рисует и так. А то есть идеи твои все? Идеи все мои. Значит ли это, что ты автор? Я соавтор. Я бы so, сказал. идейный вдохновитель иллюстратор с которым мы работаем я когда с ним договаривался я договорился на некий творческий тандем суть которого заключается в том что я не стандартный заказчик я не говорю ему я хочу так так и так и так и давай коправки делать я ему просто даю направление я ему говорю чувак мне очень нравится как ты рисуешь поэтому я в твою работу не лезу и мы с ним обсуждаю идею по сути у нас с иллюстратором творческий союз но идеи в основном все-таки даю я когда у меня нет идеи у нас на этикетке черепа и бабы можно определить когда у меня творческий кризис по этикеткам, а когда нет. Союз нерушимый? Это один и тот же человек все пять лет? Нет, мы периодически заказываем этикетки у других иллюстраторов. Вот конкретно с этим человеком мы очень хорошо сработались, и он честно ревнует, когда мы у кого-то еще заказываем. Он просто обладает замечательнейшим свойством, которое большинство дизайнеров иллюстраторов лишено. Он все делает вовремя, еще даже до дедлайна. Телефончик мне дашь потом? Ладно, мне тоже. Нет, не У него объем работы нами занят. Не конечно. Чувак, слышишь, мне позвонить? Случай, <смех> договорились. <смех> Такие перекупали. иллюстраторы на вес золота. Ни за что. <смех> так, еще
1: один вопрос от слушателей из Петербурга. А не планируют ли selfmade изменить дизайн этикеток или что-то подобное. Ну, это просто мнение, конечно, народа, но мало лишь обсуждали, что этикетки и принципы их формирования немного устарел.
0: Ну да, дизайн, в принципе, быстро устаревает. Графический дизайн это в принципе очень динамичная история. Как бы для того, чтобы его менять, это нужно сесть, это нужно бриф писать, это нужно там вот понимать, зачем ты это делаешь, как это хочешь делать. То есть это либо дорогой сложный проект, на который денег нет, либо я должен сам сидеть там, прочитать эти умные, хорошие книжки. Потом еще убедить иллюстратора о том, что он должен отказаться от его стиля изображений. Банально, мне не до этого. И мне нравится то, что мы делаем. Наши старые этикетки, мы их старались сделать так, чтобы они как бы были в рынок. Ну, там, конечно, страшные они, особенно на сегодняшний день. Чтобы это как-то продавалось, чтобы больше таких историй. Сейчас я просто на это забил. Мне нравится картинка, мы ее отправляем на этикетку. Я... Действует исключительно по этому принципу, и честно считаю, что, как, опять же, крафтовый производитель, я имею полное право так делать. Не всем нравится то, что мы как бы лепим на этикетке. Бывает, но я что могу сделать? Всем мил не будешь. Не извиняться же за это, что вы.
1: Давай немножко сменим тему. Расскажи: для тех, кто не знает, ну для меня, в частности, я не знаю, где ты учился, и куда посоветуешь пойти тем, кто хочет стать
0: пивоваром. Как там этот похоронный марш? Я учился в МГУПП Московский государственный университет пищевых производств. Сейчас, на самом деле, я сгустил краски, но я последний из магикантов, один последний из специалистов. После этого уже ввели там бакалавриат и магистратуру, банально растянув одно и то же вместо пяти лет на шесть. Уровень знаний, конечно, людей, которые оттуда приходят, он просто аховый. Но это, в принципе, проблема нашего высшего образования, строящегося не на качестве, а на заполняемости студентами, и на квотах на студентов и так далее, и на том, что просто банально те, кто не успевает, их не отчисляют. Поэтому сложно сказать, потому что вот сейчас у нас подрабатывает девушка оттуда же, она подрабатывает у нас микробиологом, вот, и она как бы молодец, умница, все отлично работает, но параллельно с этим там на какие-то должности приходили, устраиваются ребята, которые даже, проучившись 6 лет на пивовара, не могут рассказать про паузы затирания. Базовые вещи. Где учиться? Как бы до февраля, я бы мог ответить, что если есть деньги, то лучше, конечно, там на годик уехать куда-нибудь в Европу или в США а. учиться. Это круто, это открывает как бы дороги и так далее. Потому что ну, на Западе образование пивовара это все-таки практическое образование. Это же ремесло, конечно. Человека за год-два просто учат тому, что он должен делать, предполагая, что общее какое-то образование у него есть. Ну или даже если нет, то вот он руками работать умеет, и хоть немного умеет работать головой. Поэтому куда учиться, не знаю, у нас негде. Было бы, конечно, круто, если бы кто-то организовал такие курсы, но я просто даже не знаю, чего, куда. Это все дорого, сложно. Вот
1: ты говорил про качество входящего сырья, качество продукта. Упомянул микробиолога. Как устроен контроль на пивоварне made? Что вы замеряете, как замеряете, чем замеряете? Что у вас? Лаборатория есть какая -то? Слушай,
0: лаборатории у нас нет. У нас есть небольшие готовые теста делаем мазки, проверяем на там общее микробное число, на наличие там каких-то бактерий, которые нежелательно. Делаем таким образом экспресс-посевы, читаем клетки, смотрим жизнеспособность. Ну, стандартная история. Я считаю, что без подсчета клеток вести брожение, это в принципе как бы такая бесполезная Авантюра. история. Ну да. Нет, почему? В принципе, можно дать больше дрожжей. В большинстве своем это лучше сработает, чем дать меньше дрожжей. В любом случае, просто да, мы периодически пересеиваем дрожжи хотя бы там один-два раза. Реже получается больше, потому что просто цикл не совпадает производственный. Но обязательно это все надо проверять. Банальные базовые замеры с помощью колоса, который там худо-бедно плюс-минус километр что-то считает, но сопоставляя с коэффициентами, которые мы получили, сдавая пиво в лабораторию, можно примерно понять, как бы попали мы в параметры или нет.
1: Не знаю, вопрос это или не вопрос. Я вот сейчас смотрю на содержание и, наверное, представлю по-другому. Претензии а, где мерч? Если он вообще есть, то ну, почему он не доезжает до Ижевска? Не доезжает
0: до Ижевска, мерч. Ну, не доезжает он не потому, что его совсем нет, а потому что, видимо, те, кто в Ижевске, его не заказывают. Но на самом деле с мерчем действительно проблема, потому что его нужно разрабатывать. Должна быть некая общая канва этого самого мерча. И в определенный момент мы выпустили очень много шакальной фигни в этом направлении. Я сказал, что хватит. Лучше мы не будем делать мерч, чем делать, какой попало. Мерч. В прошлом году мы сделали очень классные футболки, но они простые, минималистичные, и вот они у нас лежат нафиг, на никому не, не нужны. Без черепов даже, просто с логотипом. Сделали крутые, хорошие толстовки. Я ее себе купил сам. Мы их как бы все продаем по себестоимости. Нужно еще все-таки ставку эту рефинансирование добавлять, потому что иначе у налоговой появятся вопросы, какого черта вы продали за столько же, за сколько вы купили. Ну и, в общем, пока мы просто столкнулись с тем, что либо мы плохо этот мерч сами рекламируем, либо мы сделали хреновый никому не нужный мерч. У нас сейчас нет времени, чтобы с этим разбираться, потому что у нас переезд, у нас ограниченные просто ресурсы человеческие. Мерч, да, это важно, это нужно, но он все-таки имеет некую вторичную структуру. В конце концов, мы даже нормально соцсети вести не можем, потому что у нас никто этим сейчас не занимается. Любое производство, любой бизнес, у него куча проблем тех или иных. И вот у нас, да, у нас есть такая проблема. За всем я пока не могу уследить. Делегировать. Ну, делегировать-то надо кому-то, а чтобы было а кто это нужны деньги. Черт. А пока что денег нет, да, это замкнутый круг. Нанять вторую смену пивоваров, чтобы делать больше пива, или нанять девочку маркетолога, который будет соцсетями заниматься я выберу как бы нанять второго пивовара когда мы дошли до потолка по объему производства на нашей площадке вот мы только как раз хотели заняться развитием именно других вещей и вот все это одно за другим началось пандемии александр прислал вопрос привет тебе Саша ромой из твери здорово собственно вопрос где пиво с отсылкой на наши старые прекрасные времена огромных тусовок у тебя на хате, или я просто его где-то пропустил. Я только недавно узнал, что оказывается фраза про мой 2007 она означает в первую очередь курс доллара и евро, который был в 2007-м. Я-то думал, что это все как раз-таки про тусовки и так далее, потому что в моем понимании 2007 это как раз такое самое веселое время юности. Тяжело сделать пиво с отсылкой к таким вещам. Александр может к нам приехать, или может позвонить, или в личку написать, и расписать как бы он у меня в друзьях есть. Мог бы и написать, а не задавать вопросы на подкасте. Еще вот о грустном поговорим.
1: Что думаешь о зарегулированности отрасли, о которой часто говорят твои коллеги по цеху? Ну, ты и сам начал было, да я тебя остановил. Сколько пива у вас застряло в танках из-за сбоя во фрапе в прошлом году? И какие процедуры и порядки ты бы отменил нахрен как бесполезные или вредные? Слушай, это очень сложный вопрос.
0: Во-первых, нет дым без огня. И то, что рынок зарегулирован, это следствие того, что действительно есть какие-то проблемы. Просто главная фигня заключается в том, что у нас есть такой национальный спорт решать проблему запретами. Как бы ты не можешь это изменить. Поэтому я не знаю. Мы, рассуждая об этом, можем уйти в очень опасные как бы дебри, в которые я бы не хотел уходить. Поэтому главная проблема зарегулированности, она просто в том, что люди, на которых возложена определенная функция по контролю отрасли, банально не делают свою работу, но обвиняют в этом самих производителей. Причем в первую очередь всегда страдают те, кто более белый, более открытый, потому что он лежит на поверхности. И часто попадает часто просто под раздачу. Попадает под раздачу. Все борется-борется. Кто раньше обходил законы, они и сейчас замечательно их обходят. То есть тут вопрос не в регулировании, а в том, кому это надо, как это работает. И... В общем, извечные российские вопросы.
1: Тут вроде поставили на паузу маркировку обязательную.
0: Ну, слава богу. Ты рад? Конечно вообще сейчас не до этого, там кучу денег надо тратить. А
1: про ФРАП расскажи, сколько у вас застряло в танках? Слушай, как вы нервничали? Ну, мы
0: очень сильно нервничали, потому что, ну, с одной стороны, застряло много, с другой стороны тогда как раз был момент с очередным небольшим локдауном, поэтому в целом, как бы, объемы упали. Плюс нас спасло то, что у нас очень много деклараций, и в каждой по несколько сортов, то есть у нас, собственно, задекларированных сортов с разными параметрами и разным составом очень много. А поскольку там, как бы, никто не будет копаться, а какой у тебя конкретный карамельный солод, а какой конкретный светлый, а какой конкретный хмель, то те же самые IPA можно благополучно выпускать. Параметры такие же, такие же. Алкоголя столько же, столько же. Хмеля столько же, столько же. Поэтому, ну, пришлось как бы расчехлить архивные сорта зарегистрированные, что-то выпускать. Ну, процентов 20-25 все равно стояла ждала регистрации. А так как бы, ну, неприятно было, конечно. А вот что с этим сделать?
1: Что-то мне не хочется заканчивать разговор на грустной ноте, потому что... Нет, ну,
0: просто вот, знаешь, если так рассуждать, если, например, я бы пошел в РАР, то я как человек, который знает и понимает отрасль, от меня бы взвыли еще больше, чем от тех, кто там сейчас, которые ничего не понимают. Ну, вру, конечно, они понимают, но не так глубоко, потому что, ну, они занимаются контролем. То есть там в основном вопрос именно в букве выполнения этих правил. То есть вплоть до того, что, например, если ты, подавая на регистрацию сорт, состав на этикетке поместил второй фотографией, а не третьей фотографией, то у тебя придет отказ на регистрацию, потому что нельзя. Но, кстати, нигде об этом не написано. То есть это только эмпирическим путем можно? Да, да. То есть тебе приходит отказ, ты узнаешь, что Офигенно, оказывается удобно. надо так. Очень много каких-то правил, о которых нигде ничего нормально не сказано. Их собственные методички не работают. Сама работа электронной платформы ФРАПа, ей занимается не РАР, а какая-то там другая контора, которая связана с РАРом, и они там между собой пока решат куда чего. Стандартная история для госаппарата. И тем не менее, все же будет хорошо? Все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Зачем ты? Зачем? Решил? Зачем Последним я? Решил? Этот Нет, у меня есть еще вопросов. несколько. У меня
1: еще есть несколько вопросов. По тому, что я увидел, а, надо сказать еще слушателям, что я дней 10 назад был на пивоварне, мне было любопытно своими глазами посмотреть на то, как ребята работают. Вот по моим ощущениям, это не самоделка, это не self-made. Тебе не кажется, что вот настал тот момент, когда надо поменять название и просто Но... вот полететь дальше с каким-то другим. Слушай, флагом? я еще
0: в самом начале думал о том, что название немножко дурацкое. Давай, может, объявим конкурс, и пусть
1: люди предлагают. А
0: потом я передумаю, и нет, все, нет. кто это делал, все обидят.
1: Вдруг кто-то предложит какое-то название для пивоварни, а ты прям увидишь и скажешь, вот
0: оно. Начнем с того, что нас все-таки уже знают, как бы как self-made. Коней на переправе не меняют. Я же первое время тоже очень переживал по этому поводу, потому что, ну, особенно, когда в баре там написано self-made, очень много кто говорит: типа, а что это вы делали? <связь> ну, то есть, типа, в баре что ли сделали? что, ваше пивко, да? Selfmade — это, да, такая себе история. Хотя, с другой стороны, я вообще мастер хороших названий, в кавычках, потому что мой проект No Name тоже обладает тем же самым свойством. обезличивания самого себя...
1: Ну, непонятно, почему self-made, почему там не DIY, например.
0: А, потому что не барбл. Изначально мы должны были называться барбл брювери. А теперь попробуй произнести это сам. Да, это сложно. Но ты попробуй. Не надо, не хочу. Я даже рисковать не буду. Ну, в общем, когда к нам приезжают курьеры или еще кто-то, то каждый раз это в трубку. Особенно курьеры. Тогда стоял вопрос не о том, как бы, как назвать правильно, а о том, как придумать хоть что-нибудь, чтобы не назваться барбл. Ты не умничай, пальцем покажи. Поэтому так, Мысл этого названия, мы его сами придумали, мы это все сами делаем, и мы эту ошибку продолжаем нести как наш крест. Вот эту самодельность, вот эту непродуманность. Мы начинали делать там без того, чтобы прочитать кучу трактатов, или там сначала сделали дело, прогорели, сделали новое, типа крутое, классное. Так вот по-дурацки мы назвались, и также по-дурацки продолжим так и называться. Этот проект — это часть меня. Это уже в какой-то мере часть истории крафта в, в России. И менять его я не вижу смысла. Это будет странно. Непоколебим.
1: Александр Громов генеральный директор и главный технолог пивоварни Selfmade очередной герой подкаста 2 пива пожалуйста, напомню вам друзья что спонсор подкаста, компании Zip Service, делает много хороших дел, в том числе поддерживать такие классные проекты, подкаст очень нужен, важен, а подкастов сейчас стало больше пивных, видите тренд пошел вверх, слушайте и другие подкасты, не обделяйте их вниманием это должно развиваться так же как крафтовое пивоварение, чем больше нас, тем мы сильнее, спасибо тебе Огромное, что ты нашел время. Спасибо за, как мне кажется, очень искренние ответы и за уверенность в
0: том, что ты делаешь. Ну а как без этого? Без этого можно просто сесть и.
1: Ну, нет, бывает разная уверенность. Бывает уверенность, подкрепленная внутренней силой, а бывает уверенность, подкрепленная самодурством. Вот это первая уверенность, а не вторая. Я настаиваю.
0: Спасибо. Это приятно слышать. Спасибо всем,
1: кто слушал, и до встречи. Пока. Два пива, пожалуйста.